0: Bienvenidos a la emisión de nuestro podcast sobre temas de debate. En este capítulo abarcaremos una discusión que ha ido tomando fuerza en la presente década. Es por tal motivo que el veganismo se convierte en nuestro tema de esta ocasión. Bien, estamos conscientes de que el mundo ya no es el mismo. Está claro que nunca lo fue, ya que siempre nos encontramos con un problema al finalizar la semana. Sin embargo, lo complejo de la situación ha rebasado nuestra capacidad y nos obliga a tomar acciones con más compromiso. Sin duda, este año nos ha llenado de sorpresas mes tras mes, pandemias, posibles conflictos armados a nivel mundial, desastres económicos globales, estancamiento educativo, tensiones políticas desastres naturales, contaminación, en fin, una lista abrumadora. Por tal motivo, el veganismo es una opción viable para mejorar la situación de los distintos rubros en donde se encuentran las problemáticas. A pesar de que la popularidad del veganismo se debe al revuelo que los medios han creado sobre este estilo de vida, ligándolo con la alimentación, la belleza y una figura delgada, la realidad es que el veganismo sobrepasa esos límites impuestos y trasciende más allá de un cuerpo bonito. El veganismo significa compromiso, con uno mismo y con el entorno. Probablemente tales declaraciones sean el eje del debate que se ha estado suscitando en las conversaciones de interesados en el tema y aquellos que se ven envueltos en estas de manera involuntaria. Primero que nada se debe tener en cuenta un aspecto fundamental en esta clase de situaciones, la documentación y conocimiento sobre el tema a partir de la búsqueda de información confiable acerca del tema para no caer en las famosas verdades a medias. Por lo tanto, se recomienda seguir el tema y sacar conclusiones mucho más profesionales y reforzadas. Sin más rodeos, a continuación veremos en dónde se encuentra la controversia, sus inicios, ventajas y desventajas, entre muchos otros aspectos atrayentes sobre el veganismo. Comencemos. Todo inicia desde los más primitivos actos de supervivencia de la especie humana, sobrevivir y adaptarse implicaron e implican la jerarquización de poder, el más apto, fuerte, inteligente o en este caso salvaje, sobrevive sobre las capacidades de otras especies. Sin embargo, la vida en el siglo XXI se está transformando con los avances en tecnología y ciencia, aunque dirigidos a continuar con esta tradición de supervivencia, es así como... Evitamos la búsqueda de alternativas que solucionen los problemas. Con el conocimiento y las herramientas adecuadas, podemos dejar de crearlos. Si bien el término vegano como tal fue acuñado por el vegetariano Donald Watson en 1944, desde tiempos de Pitágoras, se iniciaba un pensamiento solidario con otras especies, incluso Culturas como el hinduismo y el budismo siguen un estilo de vida sin crueldad animal. Ahora bien, dos términos al parecer semejantes, vegetarianismo y veganismo, tienen muchas más diferencias que puntos en común. Una persona que es vegetariana no practica el no consumo de animales más allá de la alimentación. De hecho, un individuo es capaz de consumir productos como la leche, huevos o miel, ya que existen clasificaciones en el vegetarianismo. Por ejemplo, los lacto ovo vegetarianos o personas lacto vegetarianos, en las cuales las personas no eliminan del todo alimentos de origen animal. Por otra parte, una persona vegana es incapaz de consumir productos de origen animal o en los cuales se ha practicado algún tipo de violencia o maltrato animal. Por lo tanto, los rubros de la alimentación, cosmética, higiene personal, salud, entre otros, se ven con la obligación de erradicar y sustituir productos para seguir los principios éticos, ambientales, etcétera, del veganismo. Muy bien, conociendo el término más a fondo, llegamos al clímax de la situación, el miedo y rechazo que la gente posee hacia el veganismo. Al eliminar productos rutinarios y normales en la vida cotidiana de casi todo ser humano, es normal que surja una crisis e histeria sobre el tema. El primer punto que preocupa a las personas es, y tal vez el único es la alimentación, sobre todo en el aspecto de los nutrientes, ya que, por Dios, qué locura vivir sin carne. Los nutrientes como las vitaminas, minerales, proteínas y grasas que obtenemos de los alimentos de origen animal son el punto cúspide de la discusión. Estoy convencida de que en muy pocas ocasiones has escuchado de la vitamina B12 o cobalamina. Si es así, esta vitamina solo se encuentra en alimentos de origen animal y ayuda al funcionamiento de nuestras neuronas, a la producción de glóbulos sanguíneos y entre muchas otras funciones relevantes en el organismo, la cual si no es consumida puede causar problemas neurológicos y anemia megaloblástica. En segundo lugar, se encuentran los minerales y grasas provenientes de los animales, que también contribuyen en el desarrollo y buen funcionamiento del organismo. Pongamos por caso el hierro, el calcio, ácidos grasos, omega 3, proteínas y algunas vitaminas. A pesar de lo espantoso que suena y poco confiable, la dieta vegana ha encontrado soluciones a estas problemáticas. Después de todo, los beneficios son mayores, al esfuerzo empeñado. Por ejemplo, algunas vitaminas las podemos hallar en frutas, verduras, legumbres y aceites vegetales, siendo la vitamina B12 una de las pequeñas excepciones. Esto se debe a que ésta debe ser ingerida con un suplemento vía sublingual de unos 1.000 microgramos dos veces por semana o 2.000 a 2.500 microgramos semanalmente. Con respecto a las grasas y proteínas, estas pueden encontrarse en productos vegetales, legumbres, como los frijoles, u opciones de carne y quesos de origen vegetal. Por lo tanto, la dieta vegana ha encontrado un camino de solucionar algunos obstáculos en la alimentación. Otros aspectos debatibles pero con mucho peso en la búsqueda de soluciones a problemas actuales, es el, o más bien, los beneficios del veganismo. Punto número uno. A pesar de ser seres racionales y críticos, continuamos creando problemas con nuestras acciones, teniendo en cuenta de que la mayoría de ellos se pueden resolver con el esfuerzo de grandes masas de personas, la crueldad animal es sencilla de eliminar o reducir paulatinamente, siguiendo medidas que minimicen el daño a animales inocentes, criados para satisfacer una necesidad que fácilmente se puede sustituir de forma mucho más saludable. Punto número 2: La contaminación ha alcanzado cifras alarmantes. En palabras del doctor, Ernest Walter Heinrich, la ganadería genera cerca de 40% más emisiones de gas de efecto invernadero que todos los coches, camiones, aviones, vehículos, todoterreno y barcos del mundo juntos. Por otra parte, la pérdida de la biodiversidad en los océanos, el consumo de agua para la ganadería y la tala de bosques para zonas de crianza son algunos de los problemas que el veganismo busca eliminar o minimizar. Punto número 3. Entre algunos resultados obtenidos al seguir una alimentación vegana está el mejoramiento de la salud, al dejar a un lado alimentos que si se consumen sin moderación pueden ocasionar enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer, obesidad, entre muchas otras. Punto número 4. La producción de carne se puede sustituir por la agricultura, siendo esta más económica y en algunos puntos más amigables si se implementan planes sustentables para llevarla a cabo. De esta manera, al cultivar granos, verduras y frutas, se podría llegar a más sectores marginados del mundo sin acceso a comida. Wow, esa fue una ráfaga muy interesante y debatible. Con todo lo anterior, se puede interpretar que el veganismo es una utopía. Si bien plantea soluciones a problemas complejos y globales, la realidad es que el cambio se encuentra en la conciencia de las personas. Puede seguir un estilo de vida vegano, pero seguir ingiriendo productos procesados e imitaciones con las mismas desventajas de la carne o consumir productos de origen animal con moderación y de manera selectiva para evitar la crueldad animal, o no hacerlo y ocasionar problemáticas ambientales de salud o éticas. Por lo tanto, la respuesta está en ti, y la pregunta es la siguiente. ¿Buscas una vida saludable y libre de culpa o un estilo degradante, dañino y cruel? Como siempre, te invito a investigar más sobre el tema para responder la pregunta que te planteé. Tú tienes la última palabra. Agradezco a mi hermana Perla Valeria, mi mamá Minerva Díaz García y mi papá Cristóbal Cruz González por apoyarme en la elaboración de este podcast.